0: RCF
1: Père Michel Fédoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes jésuite, agrégé de lettres classiques. Vous enseignez en théologie et avec vous, toute cette semaine, on, on relit Jésus de Nazareth, les trois ouvrages de Benoît XVI, dans lesquels Benoît XVI essaye de dresser un portrait de Jésus, Jésus fils de Dieu. Alors on évoquait dans la, la précédente émission les tentations. Et il y a cette troisième tentation qui est celle de la domination du monde. Et Benoît XVI dit « Dès lors, nous sommes confrontés à la grande question, qu'est-ce que Jésus a vraiment apporté s'il n'a pas apporté la paix dans le monde, le bien-être pour tous, un monde meilleur ?»
0: Les premiers chrétiens se sont tout de suite aperçus qu'effectivement, le monde continuait à connaître, après la mort et la résurrection de Jésus, toute une série de vicissitudes, de conflits, de, de guerres. Effectivement, le, le, la paix ne s'est pas installée de façon durable dans le monde, c'est moins qu'on puisse dire. Alors justement, qu'est-ce que Jésus a apporté Il a semé dans le monde une espérance, une espérance fondamentale. Certes, le mal continue, le mal est toujours à l'œuvre, la violence continue, les guerres continuent, mais quelque chose d'absolument nouveau s'est passé. Je crois que Benoît XVI met bien en évidence cette nouveauté radicale qui est désormais inscrite dans l'histoire de l'humanité. à savoir que le Fils de Dieu nous a rejoint dans notre condition humaine, qu'il a donné sa vie jusqu'au bout pour la multitude et que Dieu, le Père, lui a donné de vivre par de la mort, de vivre à jamais. Voilà. Il y a là une nouveauté absolument décisive, irréversible, qui est acquise alors même que le monde continue à aller plus ou moins bien et souvent plus mal que bien.
1: Et à ce qu'on oublie aussi parfois la présence de Dieu Alors justement, Benoît XVI revient, il insiste, il dit « Jésus a apporté Dieu et avec lui la vérité sur notre origine et notre destinée, la foi, l'espérance et l'amour. Seule la dureté de cœur nous fait considérer que c'est peu de choses. Assurément, le pouvoir de Dieu dans le monde est discret, mais c'est le pouvoir véritable et durable. »
0: Exactement, on peut penser aux paraboles, Benoît XVI évoque les paraboles dans l'évangile, la parole de la semence, c'est quelque chose de tout petit, de minuscule, d'extrêmement modeste, mais cette semence est semée précisément, voici que le semeur est sorti pour semer, et certes le monde continue avec son cortège d'épreuves, de drames, de souffrances, mais cette semence est là, et donc c'est une source d'espérance pour, pour l'humanité, et en tout cas d'abord pour euh, tous ceux, toutes celles qui croient en cette bonne nouvelle de l'Évangile.
1: Alors, on sent Benoît, un peu critique quand il dit euh, que ce serait aujourd'hui aux religions d'amener le royaume de Dieu en collaborant à un monde de justice et de paix et en préservant la création. C'est-à-dire qu'il estime qu'aujourd'hui, on serait dans le temps du régnocentrisme, mmh. après, euh, après le christocentrisme, après l'ecclésiocentrisme. Il dit, aujourd'hui, finalement, euh, qu'est-ce qu'on attend des, des, euh, des religions Est-ce qu'elles ne sont pas instrumentalisées à des fins politiques
0: Mais cela, cette question, euh, c'est une crainte qui est d'ailleurs euh, exprimée dans d'autres écrits de, de Benoît XVI, la crainte de ce qu'on pourrait appeler une sorte de, de réductionnisme. Au fond, euh, euh, l'humanité pourrait être tentée de se limiter, de se borner, à des horizons euh, purement terrestres, euh, intramondains, euh, fût-ce d'ailleurs en, en recourant à, à la, cette formulation du, du règne, d'un règne de Dieu, en euh, royaume de Dieu. Mais, mais euh, euh, Benoît XVI insiste pour que justement on, 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 on ne se contente pas d'un horizon ou d'horizons purement mondains, euh, intramondain mais pour que, il insiste pour que justement on, on entende. Euh, la dimension transcendante euh, du message de Jésus. Euh, C'est une dimension bien sûr qui s'exprime à travers l'histoire de Jésus, euh, qui prend corps dans l'histoire, mais euh, le royaume qui est promis, le règne de Dieu qui est promis ne, ne se limite aucunement à des réalisations terrestres, historiques, politiques, euh, telles qu'on peut parfois les trouver euh, dans certaines idéologies comme le marxisme.
1: Alors justement, puisque vous évoquez le côté politique, mmh. euh, certains auteurs, en cherchant, ont trouvé un Jésus politique en disant que eh c'était euh, un rabbi libéral et, et pratiquement le, le précurseur du libéralisme chrétien. Est-ce que c'est euh, ici une erreur Qu'est-ce qui nous empêche de voir en Jésus une, une sorte de révolutionnaire voilà, qui, qui stoppe tout ce qui pourrait apparaître comme figé à l'époque où il est
0: en fait quand on lit les évangiles On, on voit que, que Jésus en réalité euh, Ne se présente pas comme un révolutionnaire euh, Jésus a parmi ses disciples Un certain Simon le zélote Alors, Les zélotes c'était précisément des juifs C'était un groupe de juifs qui voulaient chasser l'occupant romain, puisque à cette époque la Palestine était occupée par les romains, et donc les zélotes, c'était les gens qui voulaient chasser l'occupant romain euh, au besoin, par la force, par la violence or, jamais Jésus n'entre dans ces considérations, il demande même, lorsque, au moment de la Passion, lorsque des gens veulent essayer de se défendre par les armes, il dit, non, il dit à Pierre, remets ton épée, remet ton glaive dans le fourreau. Mmh. Euh, donc Jésus ne doit pas être considéré comme, comme un révolutionnaire. Par contre, ce qui est vrai, c'est que son message, le message des béatitudes, euh, ce qu'il dit sur euh, l'attitude, le comportement que l'on doit avoir vis-à-vis -vis des plus démunis, c'est porteur d'implications sociales, politiques, ça tout à fait. Mais il n'est pas pour autant lui-même, ce qu'on appellerait aujourd'hui un révolutionnaire. Ce n'est pas sur ce terrain que se situe d'abord son message.
1: Mais alors quand on voit les querelles autour du sabbat justement, mmh. à plusieurs reprises Jésus va transgresser le sabbat, je ne sais pas si l'expression est, est exacte, mais en tout cas c'est de là qu'on a perçu un Jésus libéral. Alors mmh. comment comprendre la remise en cause du, du sabbat
0: En fait Jésus est accusé de transgresser le sabbat, mais lui il n'a pas conscience de le transgresser, il a plutôt conscience d'accomplir le sabbat. Il a plutôt conscience de vivre dans, dans l'esprit du sabbat. Lorsqu'il guérit, par exemple, un infirme le jour du sabbat, euh, un infirme qui était infirme depuis 37 ans, d'après ce que nous dit le texte dans l'évangile de Jean, bah, de soi, il aurait très bien pu attendre un jour de plus pour le guérir. Bah non, il le guérit mmh, le jour du sabbat, mmh. précisément parce que, euh, il y a urgence à guérir cet homme qu'il euh, rencontre sur sa route, et que pour lui, donner la vie, ou donner la guérison, en tout cas à cet infirme, c'est euh, accomplir pleinement le dessein du Dieu créateur. Et en ce sens-là, c'est bien une forme d'accomplissement du sabbat et non pas une transgression comme le lui reprochent ses adversaires.
1: Donc finalement, Benoît XVI, il voit davantage une obéissance
0: Oui, disons, il considère Jésus comme celui qui assume jusqu'au bout et accomplit jusqu'au bout la loi, la, la Torah héritée de, de Moïse, héritée des Écritures anciennes, dans l'obéissance, dans l'obéissance à son Père. Et euh,
1: ça, pour les juifs, c'est difficile à comprendre. Parce que ça remet en cause, malgré tout, une communauté, des pratiques, Disons une, que ça met, en cause,
0: oui, ça met en cause une certaine compréhension mmh. de la Torah. Oui. Euh, aux yeux de Jésus, ça ne met pas en cause la Torah. Euh, c'est au contraire l'accomplissement. Il dit dans l'évangile de Matthieu, il dit « je ne suis pas venu abolir, mais accomplir ». Mais euh, par contre, euh, ses adversaires euh, considèrent qu'en en, s'exprimant ainsi, et en, par sa manière d'accomplir un certain nombre de, de miracles, par exemple le jour du sabbat, ses adversaires considèrent que, que par le fait même, ils transgressent. Mais c'est pas du tout l'esprit dans lequel Jésus se situe. Au contraire, Jésus a conscience d'accomplir pleinement l'esprit du sabbat.
1: Donc finalement, ça revient un peu sur un malentendu euh, autour de Jésus qui, euh, d'une certaine manière, euh, remet tout en cause. En euh, réalité, euh, c'est parfois cette liberté-là qu'on qu a gardée et qui, euh, qui est aujourd'hui presque une liberté euh, profane.
0: Oui, oui, alors qu'en fait, quand on pense au décalogue, les Dix commandements de la loi, on, on voit bien que, bien sûr, Jésus fait preuve d'une grande liberté, mais cette liberté, je dirais, elle s'exprime plutôt comme une forme de radicalisation des commandements de la loi. Je reprends l'exemple du, du commandement « tu ne tueras pas ». Jésus assume pleinement ce commandement, mais il l'assume tellement qu'il va jusqu'à dire « il ne suffit pas de ne pas tuer, mais il faut aller jusqu'à aimer son ennemi comme soi-même ». C'est en ce sens-là qu'il n'y a pas transgression de, de la loi, mais plutôt accomplissement de la loi.
1: Et alors, pour autant, Jésus, même s'il constitue une communauté à la fois de disciples et puis de, de tous ceux qui vont le suivre, n'a pas institué un nouvel ordre social
0: Non, Jésus n'a pas institué un nouvel ordre social. Ce qu'il dit sur les relations entre les êtres humains euh, implique bien sûr des transformations dans les manières de vivre, dans les sociétés mais de soi il ne se présente pas comme un leader politique euh, non seulement il ne se présente pas comme un révolutionnaire mais il ne se présente pas non plus comme un, un leader qui voudrait euh, qui serait habité par le, le désir euh, de euh, de mettre en œuvre un programme politique c'est pas du tout cela euh, son message a des implications sociales, politiques mais son message est d'un notre oui. ordre en même temps
1: et Benoît XVI dit que c'est justement cela qui va effrayer Pilate, parce que mmh. Pilate, à un moment donné, réalise véritablement qui il a en face de lui. Oui. En tout cas, il sait que la condamnation pour laquelle le Christ va aller sur la croix n'est pas, pas politique.
0: Oui, et il, interroge, il interroge finalement Jésus sur son identité. Pilate demande à Jésus « alors tu es roi ». Et alors, c'est là que Jésus répond mais, euh, « ma royauté n'est pas de ce monde » qui ne récuse pas une royauté, mais sa royauté n'est pas de ce monde. Autrement dit, son, Jésus n'a pas du tout l'ambition de, de, de rivaliser avec les chefs des nations, avec les rois. Son message est dans notre ordre, même si encore une fois, ce message a des implications sociales, politiques, bien sûr.
1: Mais alors que veut-il dire quand il utilise le mot « royaume »
0: L'expression « règne de Dieu », l'expression « royaume de Dieu », c'est une expression qui, en fait, est héritée des Écritures anciennes, des Écritures d'Israël. Mais c'est une expression qui était interprétée de façon diverse selon les courants du judaïsme. Et Jésus, lui, tranche sur le sens de cette expression pour comprendre de quoi il s'agit quand il parle du règne de Dieu, eh bien on peut par exemple s'appuyer sur euh, sa prédication à Nazareth qui est racontée au chapitre 4 de l'évangile de Luc. Euh, lorsque Jésus ouvre le livre d'Isaïe et tombe sur euh, le passage où lit l'esprit du Seigneur repose sur moi, etc. Il m'a envoyé annoncer la, la délivrance pour les captifs, euh, etc. On, on voit bien que le, le royaume dont Jésus annonce qu'il s'est approché, le règne, approché, le règne de Dieu s'est approché. Eh bien, C'est un règne qui, au fond, peut se définir ainsi. Euh, Dieu étend sa souveraineté sur le monde, mais ça se manifeste à travers euh, la guérison de ceux qui sont malades, la délivrance de ceux qui sont captifs, etc. C'est ça la, la royauté, le, le vrai règne de Dieu.
1: Merci beaucoup, Père Michel Fédou. à demain. Merci.